0: Estamos comenzando una serie nueva en el día de hoy, se llama ¿Quién es Jesús? Y estamos aprendiendo quién es Él, pero desde sus propias palabras. No le vengo yo a contar, quiero que escuchemos de sus palabras quién lo dijo, y no es que Él va a venir aquí específicamente en persona y hablarle, pero vamos a leer lo que Él dijo. Hay siete distintos Yo Soy en el libro de Juan, en el que Jesús se presenta de distintas maneras y quiero que los investiguemos. Hoy vamos a investigar el primero de ellos. Y sé que Dios va a hacer cosas en nuestra vida a través. De esta enseñanza. En el libro de Juan, capítulo 6, versículos 32 al 35, dice: Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. Se refiere a la época cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y del cielo caía maná. ¿Qué caía? Pan del cielo. Entonces dice: Este no fue Moisés el que les dio ese pan, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo. Es mi padre El pan de Dios es el que baja del cielo Y da vida al mundo Señor, le pidieron Danos siempre Ese pan Y Jesús respondió Lo que es el centro de nuestra enseñanza del día de hoy Yo soy el pan de vida Declaró Jesús El que a mí viene nunca pasará hambre Y el que en mí cree Nunca más volverá a tener sed ¿Cuántos pueden dar un aplauso a esa palabra? No está, hablando, no está hablando de hambre físico, no está hablando de sed física. Habla de una sed que es esa, esa, in, esa cosa interna que nos lleva a querer vivir una vida distinta. Esa desesperación por buscar el sentido de lo que tenemos que vivir. Es una desesperación interna que crece cada vez más en nosotros. En nosotros. Es aquellos que necesitamos aquellas cosas que refrescan el alma y nos dan soporte y empuje todos los días en nuestra vida. Porque Jesús se presenta y dice yo soy el pan de vida Yo soy la vida real Pero mi pregunta es si muchos de nosotros no hemos estado viviendo por debajo de la vida que Dios soñó para nosotros Y en realidad vivimos una parte nada más Y así como lo dijo el famoso William Wallace En la película Corazón Valiente, Brave Braveheart Dijo muchos hombres, todos los hombres mueren Pero no todos los hombres viven mi pregunta es, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos simplemente respirando pero no estamos viviendo? Quiero que en los próximos minutos podamos conversar de cómo pasar de respirar a vivir. Jesús es el pan de vida. Le invito a que inclinen su rostro, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros en este día. Te pido que tu espíritu haga lo que mis palabras no puedan hacer, convencer nuestros corazones, llenarnos totalmente y hacernos creer de que tú estás aquí. Señor, te pido que, así como mientras nosotros nos inclinamos hacia ti, tú te inclines hacia nosotros y podamos recibir de ti una palabra de aliento. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso a su Señor. ¿Cómo pasar de respirar a estar vivo? Jesús se presenta y dice, yo soy el pan de vida. Y estaba investigando en estos días porque mi esposa está en una época donde está buscando distintas comidas mucho más sanas. Por ejemplo, ha decidido reemplazar el arroz por la quinoa. Grave error, el arroz es arroz y la quinoa es quinoa. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, ¿cuántos pueden decir amén a esto? Gracias. No es lo mismo, quiero que lo sepan, madres y esposas de la vida. Ya hemos hablado... Ah, perdón. Era el mío. Discúlpeme. es bueno apagar el celular antes de venir. Entonces le decía, muchas veces lo que nos pasa es que mi esposa estaba buscando distintas cosas para comer más sano. Y me puse a investigar un poco, porque digo, ya que voy a hablar del de pan de vida. Me puse a investigar y hay alguien que decía que eres lo que comes. ¿Cómo es? Eres lo que comes. Por lo cual, de, definitivamente, me di cuenta que entonces yo soy una persona exageradamente dulce. Es así, es así. Entonces, aquellos que comen sin sal, aquellos que comen demasiado desabrido son personas... Bueno, está bien, usted lo dijo, no yo, eres lo que comes. No, de hecho esta investigación lo que decía, y no, no estoy 100% seguro de que esté de acuerdo con ella, pero dice que como uno se relaciona con la comida, se relaciona en la vida. Que si no tienes límites a la hora de la, de la comida, seguramente no vas a tener límites a la hora de tus relaciones, por ejemplo. Pero me pareció interesante que Jesús viene y se presenta y dice yo soy el pan de vida. Pero ¿por qué se presenta así? Porque en realidad lo que pasaba es que en esa época, las personas estaban acostumbradas a que los emperadores venían y alimentaban a las personas, aquellos que eran sus esclavos. ¿Para qué los alimentaban? Para que no se acordaban que en realidad eran esclavos. Los distraían con comida. Y lo que pasaba es que Jesús, un tiempo atrás, un poco atrás en la historia, había alimentado a 5.000 personas con poca comida. Con peces y panes, dice que alimentó a todo un grupo de personas. Entonces, claro, cuando terminó de alimentarlos dijeron, ya está, este es nuestro nuevo rey. Imagínate un hombre que puede hacer comida desde tan poco. Entonces dice que él se alejó y dijo, no, no, yo no quiero nada de esto. Entonces pasó, llegó la noche, los discípulos se subieron a la barca, se alejaron y Jesús dice que no llegó a subirse a la barca. Así que los dejó alejarse y como muchos de nosotros hiciéramos, como no pudo llegar a la barca y no había otra barca, decidió caminar sobre el agua para llegar hasta la barca. Dijo Jesús, ¿me tomo un Uber o camino sobre el agua? No, camino sobre el agua, buenísimo. Y dice que, la historia es genial, porque dice que los discípulos cuando lo vieron se asustaron y él le dijo, no tengan miedo. <risa> Discúlpenme, si yo estoy en el medio del agua y hay un tipo caminando sobre el agua, ¿miedo voy a tener? Entonces dice, no tengan miedo. Entonces lo acompañaron, se subió con ellos, fueron a otro lado y la gente se despertó a la mañana y dice, ¿dónde está el que nos alimentó? Entonces lo fueron a buscar otra vez. Y Jesús se encuentra con ellos y les dice... Ustedes están buscando a quien los alimente. Porque el problema es que nos alimentamos de cosas que nos vuelven a dar hambre. Y el problema es que así como los emperadores alimentaban a las personas para mantenerlas distraídas de que son esclavos, hay veces que en tu vida te alimentas con cosas que no son físicas sino espirituales, que lo que hacen es hacerte sentir vacío, pero te hacen distraer del hecho de que eres esclavo. Y hay cosas que vuelves una y otra vez buscando esa necesidad. Cosas que nos alimentamos. Dice Jesús, esto siempre los va a tener vacíos. Por ejemplo, hay personas que tienen relaciones que lo que hacen es alimentarse de esas relaciones para llenar sus vacíos. ¿Y te has dado cuenta porque conoces a esta persona que salta de relación en relación en relación y en realidad lo que está tratando es de llenar un vacío? Hay personas que han salido con la misma persona cinco veces pero son cinco personas distintas. ¿Te has dado cuenta? Porque en realidad lo que están haciendo es buscar llenar un vacío. Entonces, cuando quieres llenar un vacío y tratas de calmar ese hambre que tienes, al poco tiempo vas a volver a poner, tener ese hambre otra vez. Y lo que haces es volver a contestar ese mensaje de texto que sabes que no tenías que contestar. Ouch. ¿Por qué sigues allí? Porque me alimenta. Porque me llena momentáneamente. Y creo que con esto soy completo pero al poco tiempo me vuelvo a sentir vacío. No solamente con las relaciones, es con la aprobación de las personas. Hay personas que están constantemente buscando que alguien los apruebe, buscando la aprobación y no la recibieron tal vez cuando eran chicos desde sus padres y la siguen buscando en otras personas y están constantemente buscando que ser aprobados. Jesús tenía muy claro esto y cuando lo aprobaron y le dijeron tú eres el que nos va a traer el pan de nuevo, él se alejó de ellos, dijo yo no necesito la aprobación de ustedes. Porque el problema es que cuando te haces adicto a la aprobación de otros, es que estás constantemente buscando de que ellos te alimenten. Entonces, lo que pasa es que buscas en ellos cosas que tú no tienes. ¿Cómo me fue? ¿Qué tal me salió? ¿Qué tal salieron las cosas? Y cuando ellos no te dicen nada, te enojas. Porque el vacío lo tienes tú. ¿Ha conocido esas personas que siempre se enojan cuando no las saludan? ¿Ha conocido esa gente que nunca saluda a nadie? Me pasa todo el tiempo, la gente se me enoja constantemente porque no la saludo. Pero no la saludo porque soy ni pedante ni mala gente, es porque soy distraído. Por eso hay muchos de ustedes de que los saludo tres y cuatro veces. ¿Cuántos dan fe de que los saludo tres y cuatro veces durante el domingo? Y le digo, ¿ya te saludé? Y me dicen, sí, sí, ya me saludaste. Es porque estoy distraído. Ahora, el problema es que las personas que están buscando aceptación creen de que en mí está esa aceptación y cuando uno no está dice, ay, mire, qué mal me fui. O sea, el problema cuando buscas aceptación es que cada persona está viviendo su propio problema. Y tú estás esperando que ellos te alimenten, pero el que está vacío eres tú y ellos también están vacíos. Entonces estás esperando que tu llenura venga de aquellos que están vacíos. Entonces el problema es que vas a esperar algo que ellos no te pueden dar porque cada uno está en su propia lucha. Estás esperando que ellos te den algo que no pueden darte. Hay otros que caen en la admiración, en la búsqueda constante de la admiración de las personas. Esto pasa muchas veces con los artistas. Personas que están en un stage y creen que ellos atraen la admiración de las personas. ¿Ha escuchado alguna vez cuando Jesús dijo, el que quiera ser el primero tiene que ser el último? Y el que quiera ser el, que quiera ser el mayor deberá hacerse el menor y servir a todos. La palabra en griego en realidad lo que está diciendo es, el que quiera ser el primero va a tener que ser esclavo de todos. Y lo que pasa muchas veces con estos artistas es que creen que ellos son el centro de la admiración, pero el día que las personas los dejan de escuchar, ellos se desesperan por conseguir otra vez lo que perdieron. Entonces, en realidad, ¿quién tiene el control? ¿El artista o las personas? ¿Y ¿Quién es el esclavo? Él. Por eso hay artistas que dijeron, jamás en mi vida cantaré reggaetón. Jamás en mi vida cantaré reggaetón, dijo Luis Fonse y sacó despacito. Hay muchos que me dijeron que no puedo creer cómo este hombre sacó eso. Porque necesitan la aprobación de las ventas, porque de allí viene su identidad. Entonces estás vacío y esperas que ellos te alimenten. Y constantemente vuelves a caer en el mismo punto. Y hay algunos que dicen, no, no, esperen, aceptación, aprobación de personas, relaciones, no. Pero hay personas que lo tienen con el trabajo. ¡Auch! Cuando trabajo y tengo, esto soy... Cuando gano dinero y tengo el control de las cosas, entonces soy una persona. Controlo, me alimento de esas cosas y el día que lo, no, no lo tengo me desespero. ¿Por qué? Porque eso es lo que me está alimentando. Ustedes se alimentan de cosas que los mantienen vacíos. Ahora, ¿qué pasa? No solamente pasa con esto. En Harvard, en el 2012, se hizo una investigación de cómo no solamente somos a veces nos llenamos de estos vacíos, sino que hay algo que nos alimenta mucho más, que es el celular. ¿Cuántos tienen un celular inteligente? ¿Cuántos creen que es más inteligente que ustedes mismos? <risa> Definitivamente, él se acuerda cosas que yo jamás me acordaría. Entonces, cuenta esta investigación de que cada vez que recibimos un mensaje de texto, o un, o un me gusta en Facebook, o un me gusta en Instagram, o un comentario, se libera en nuestro cuerpo dopamina. La dopamina es lo mismo que hace que te sientas bien, que te hagas sentir feliz. Estudios demuestran que eso es lo que se libera en tu cuerpo cuando comes, cuando tienes relaciones sexuales, cuando te sientes amado. Eso en tu cuerpo se libera cuando recibes un mensaje de texto. ¿Cómo no va a ser adictivo? Me siento depresivo, 10 mensajes de texto, 10 mensajes de texto de respuesta a mis amigos, dopamina por todos lados. Entonces, empiezo a alimentarme de parte de allí. Ahora, lo que pasa es que esto mismo que tiene se ha encontrado en el alcohol, en fumar y en jugar. Tres cosas que son altamente adictivas, pero esas tres están controladas. Perdón. Esas tres están controladas. Entonces, el problema es que esas tres están controladas, pero el celular no. Pero el celular no Entonces como no están controladas Es altamente adictivo Y yo caigo en esa adicción Por eso es que recibo Mi información o mi alegría De parte de lo que eso me libera Por eso es que las personas No pueden ni siquiera desconectarse Cuando van a una reunión de amigos Y estamos juntos con, mis, con los amigos conversando Y uno dice mira la foto que puse Y el otro se mete del otro lado Le dice fíjate lo que te comenté ¿O vas a comer algo? Eso, eso lo hace mi esposa, pero bueno. Entonces estoy a punto de comer y me dicen, no, ¿para qué voy a sacar una foto? Y mientras busca el ángulo, yo me muero. Muriendo así por la Se pará, para que esté buscando el ángulo, me dice. Parece que es más importante eso que lo que está afuera, entonces en realidad lo que pasa es que claro, todo eso libera dopamina y lo que único que está haciendo es hacerme adicto de esas cosas. Por eso es que ni siquiera cuando te vas a dormir lo puedes sacar del lado de tu cama. Y cuando te levantas lo primero que ves es eso. Aprendí hace un par de días, dije, voy a sacar el celular de mi cuarto. Y me compré algo que se llama reloj despertador. ¿Lo conoces? Es un aparatito así, suena. El suste que me pedí esta mañana porque no le controlé bien el volumen, me mató porque quiero aprender a entender de que mi aceptación no viene de ahí. Entonces yo no estoy allí encerrado. Entonces, lo que pasa es que tenemos estrés. El estrés aprendimos a manejarlo a través de liberar dopamina en nuestro cuerpo, pero como nunca aprendimos a manejarlo, hay personas que caen en el alcohol, hay personas que caen en las drogas, pero hay personas que se refugian allí. Y eso lo único que genera es una depresión interna. Pero la realidad es que para el estrés hay una sola solución, el que dijo que es el príncipe de paz. Jesús dijo que él es el príncipe de paz, que él te da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la única dopamina que va a mantener tu cuerpo completo todo el tiempo en tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén y darle un fuerte aplauso a Dios? Gracias. Lo segundo es que la vida requiere que te muevas. Fíjate lo que dice en Juan capítulo 6, versículo 26. Dice, ciertamente, les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este puesto, sobre este ha puesto Dios, el Padre. Su sello de aprobación. tra Trabajen. ¿Qué dice? La vida requiere que te muevas. Él dice: Ustedes me buscan porque están buscando comida. Es que el pueblo de Israel creía que cuando viniera el Mesías iba a restaurar, iba a restaurar el maná. Le dice iba otra vez a dar la comida del hambre que tenían. Es que preferimos un Dios que podamos controlar. Un Dios que podamos decirle, resolveme este problema, resolveme mi exterior acá, resolveme mi hambre exterior. Pero la realidad es que Dios está más preocupado en resolver tu interior que en corregir tu exterior. Porque hay personas que dicen, no, que Dios resuelva el hambre en el mundo, que Dios resuelva las guerras en el mundo. El problema es que si Dios resuelve todo el exterior pero no cambia el corazón del hombre, en dos días las mismas guerras que dejamos de tener las vamos a volver a tener. Y el hambre que, que teníamos en el mundo y se terminó lo vamos a volver a tener porque el problema no está en el exterior, está en el corazón del hombre. Entonces Dios está mucho más interesado en cambiar tu interior, en ser tu pan de vida, que en darte de comer exteriormente. Pero preferimos un Dios que podamos controlar. Arreglame las cosas, corregime la vida. Y déjame seguir viviendo tal cual y como soy, con el mismo hambre que tengo en mi vida. Buscamos una satisfacción instantánea, pero no duradera. Buscamos cosas que en el momento nos hagan sentir bien. Y empiezas a vivir así. Nuestro mundo se acostumbró. Somos el mundo, el, el, la generación de que todo se recibe con eh, gratificación instantánea, placer instantáneo. 30 segundos en el microondas y cocinamos las cosas. Con mi esposa nos acostumbramos a ir a un restaurante... No nos acostumbramos, vamos muy cada tanto. Pero el lugar dice, en su eslogan, la buena comida es lenta y la comida rápida no es buena. Entonces el hombre te dice, usted va a comer cuando yo termine de cocinar. El mismo dueño te cocina. Y te morís de hambre mientras tanto, te llenás a punta de pan. Pero dice, pero vas a comer bien. Porque estamos acostumbrados a que las cosas son rápidas. Quiero comprar algo, lo compro en Amazon, me llega uno o dos días. Quiero ver una película, que está en el cine y está en mi casa, me dijo mi sobrino que tiene siete años, metete en HD Movie punto no sé cuánto, me dice, y ahí están las películas. Y me metí, y estaban. La misma película que estaba en el cine, me dice, mira, la puso. Estábamos mirando la película y de repente en la pantalla se para una persona y sale caminando. La habían grabado con cámara desde el cine. Entonces las personas se paraban y salían. Nos acostumbramos a recibir las cosas en el momento y no estamos dispuestos a esperar. El problema es que hay cosas que valen la pena que en realidad necesitan paciencia. El amor no se recibe en un solo momento. Nos acostumbramos ahora, en mi época, para tener una novia, uno tenía que remar y saber hablar. Para colmo, gordito, ¿yo sabe cómo remaba? Había que ser gracioso, había que ser inteligente, había que hablar. Y, falté, y no faltaba el alto, flaco, ojo celeste, que venía a no decir una palabra, estaba hueco. Y ella se iba con él. A vos te estoy mirando, del otro lado. Pero te das cuenta que hoy, no, un like en Facebook, comentamos y empezamos a salir. ¿Cómo? Corro para el costado, corro para la derecha y salgo con alguien. Lo bueno en realidad lleva tiempo. Pero el problema es que muchos... Lo que hemos estado haciendo es empujar eso para atrás. Y a muchos de ustedes les molesta que en mi prédica dos veces me ha sazonado el celular y lo haya apagado apretando un botón que se llama snooze. Pero la realidad es que Dios está igual de enojado con cada uno de nosotros porque venimos apagando el llamado de Él para nuestra vida. Porque Él te está llamando a hacer cosas y lo único que haces es, lo apago, sigo, lo apago, sigo, pero la realidad es que el mundo no cambia mientras dormimos. Esos 10 minutos más, 9 minutos más, que se inventaron hace como 50 o 60 años, que apretas en el celular, lo único que hace es demorarte. Botón de snooze. ¿Lo ha visto en el celular cómo se ve? Fíjese la foto. De hecho es más grande que el botón de stop. Todos los botones de tu celular están configurados para que cuando suene la alarma lo puedas demorar 9 minutos más. Y uno solo va a parar las cosas. Porque si quieres salir del tiempo de quietud y empezar a escuchar a Dios, va a llevar esfuerzo. No es cualquier botón. Es creer que Dios te está llamando, que Dios está llamando a cristianos que se despierten y dejen de empujar lo que Dios quiere hacer con ellos hacia afuera y empezar a decir soy yo el que Dios quiere utilizar para cambiar este mundo para bien. Porque lo que pasa es que seguimos demorando las cosas. Seguimos creyendo de que Dios no va a hacer nada, pero Dios lo que está esperando es que cada uno de nosotros se despierte. Cristianos bien despiertos. ¿Cuántos pueden decir amén a esto y darle un fuerte aplauso? Lo último. Y es que cuando dejamos de apretar el botón, aparece Jesús, se presenta a ellos y le dice, yo soy el pan de vida, soy la, el alimento que has estado buscando, aquello que alimenta tu vida para siempre. Y la palabra vida que utiliza ahí no es una palabra común. La palabra en griego es Zoe, ¿Cuál es? Zoe, Que me encantó tanto que le dije a mi esposa, cuando quedes embarazada y tengamos una hija, claro, me encantaría que se fuera el nombre de mi hija. Y con esto ya lo establecí, no hay debate en casa Porque Zoe significa vida Jesús le estaba diciendo a las personas yo soy Pero no es cualquier palabra No es una vida pequeña Fíjese lo que significa soy. Jesús estaba reclamando ser el epicentro del sentido de la vida Ok, ya entendimos la plenitud de la vida en esencia y ética que solo se encuentra en Él. Real, genuina, activa, bendecida hoy y en la eternidad. Respirar, estar entre los vivos. Disfrutar de la vida. Eso estaba diciendo Jesús cuando les dijo yo soy el pan de vida. Y yo sé que ustedes tienen hambre, les digo. Pero su hambre exterior... No se va a calmar con esta comida. Yo soy el pan de vida que cambia tu vida desde adentro hacia afuera. Juan capítulo 10, versículo 10, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay gente que me dice, no, pero acercarme a Jesús es perder la vida. <risa> no has conocido la vida hasta que no lo hayas conocido a Él. Y lo peor de todo es que hay personas que han conocido a Jesús hace años pero todavía no viven su vida al 100%. Siguen buscando llenarse con alimentos que no les van a llenar nunca. Eso es lo más peligroso. Pero el vino para que tengas vida y la tengas en abundancia. Para que te sobre. El problema es que queremos llenarnos de cosas que no nos van a llenar. Y estamos hambrientos. Hace... Algunos años atrás, hace un año atrás, viajé con mi esposa a Alemania y tuvimos la oportunidad de conocer un centro, un campo de concentración. Luego de las historias horrendas que nos contaron, nos llevaron al lugar donde comían. Y nos contaron de que entre ellos mismos, los que estaban presos allí, había uno que tenía más poder que otros, que era el que servía la comida a los demás. Era tan esclavo, tan pobre, tan... Desválido era tan preso como los demás. Pero él tenía el poder de alimentar a los demás. Entonces, cuando el alimento venía, que era sopa, ellos podían decidir si querían compartir lo que tenían, o muchos de ellos lo que hacían era simplemente sacar el líquido de arriba y guardarse la comida que quedaba al fondo para ellos mismos. Porque la realidad es que nunca un hambriento va a poder alimentar a un hambriento. No vas a poder ayudar a otros, hasta que tu corazón no esté lleno. Porque uno termina lastimando. Porque un hambriento nunca puede alimentar a un hambriento. Si estás buscando aceptación, no puedes ayudar a otro que necesita aceptación. Si necesitas ser descripto, deja de preguntarle a los demás lo que piensan en ti y pregúntale a aquel que te creó a ti qué opina. No busques descriptores, busca creadores. Busca el que te creó y pregúntale a él qué opina de ti. Porque los hambrientos no pueden alimentar a los hambrientos. Por eso es que cuando te subes a un avión, te dicen, y caen las máscaras de oxígeno, te dicen que a quién hay que ponerle primero la máscara. ¿A uno al adulto o al niño primero? Al adulto. ¿Por qué? Porque si le pongo la... No puedo, nunca puedo ayudar a la otra persona hasta que yo no estoy bien. En el proceso voy a lastimar. No puedes dar lo que no tienes. Ama a tu prójimo... ¿Cómo? A ti mismo. Necesitas corregir lo que está dentro. Necesitas corregir los vacíos internos para poder ayudar a otros. Porque si no, el hambriento lastimará al hambriento. Pero aquel que conozca a Jesús y se alimente del pan de vida, que hace que todo lo demás pueda caer a tu costado, pero tu interno tu hambre interno está constantemente saciado, tu vida es distinta, estás viviendo el 100% de lo que Dios creó para ti. Las situaciones no determinan cómo vives tu día, tu Dios y tu relación con Él determina cómo vives el resto de tu vida de aquí para adelante. Hay hambrientos a tu alrededor. Este mundo está lleno de personas que necesitan el pan de vida, pero necesitas llenarlo tú primero. Necesitas dejar de buscar allá afuera lo que siempre estuvo delante tuyo. Necesitas relacionarte con el Creador, que Él te dé identidad, y desde esa identidad puedes ayudar a otros. Este mundo se cae a pedazos, y necesita personas que con amor corrijan las cosas, pero no lo haremos desde nuestro hambre, lo vamos a hacer desde nuestra abundancia. Él es el pan de vida que me da el sentido para todos los días de mi vida. Quiero invitarte que puedas cerrar tus ojos. Señor, declaro sobre cada uno de nosotros, Padre, que ese hambre interno que nos viene empujando, lo único que hizo hoy fue traernos a ti. Señor, yo te pido, mi Dios, y oro por aquellos que han estado desesperados, que le ha generado un hambre constante en su vida, que no pudieron ni siquiera dormir anoche porque están constantemente buscando cosas que les dejan vacíos. Señor, yo te pido que podamos encontrar tu plenitud. Señor, tú eres Zoe, tú eres la plenitud de la vida. Mi Dios, yo declaro sobre la vida de mis amigos y mis hermanos en el día de hoy que se llevan el 100% de lo que es relacionarse contigo. Que a partir de hoy, mi Dios, nos empezamos a relacionar con aquel que nos hace sentir completos, con aquel que nos describe porque tú eres el creador, Señor. Ya no buscamos afuera lo que tenemos que buscar en ti. Mi Dios, ya las cosas no vienen de cosas externas, ya nuestras decisiones vienen de nuestra relación contigo. Mi Dios, yo declaro que aquellos que han estado buscando y que hemos estado buscando el pan de vida, hoy lo encontramos. Tú eres el pan de vida, Señor. Tú eres nuestro sentido. Tú eres nuestro despertar. Tú eres la razón por la cual nos levantamos cada mañana. Porque tú estás corrigiendo nuestro interior. Para que seamos nosotros quienes corrijamos este exterior. Te damos gracias Señor, porque tú nos estás alentando hoy a encontrarnos contigo. Te pido que el hambre de buscarte nunca cese, pero el hambre interno que esta vida nos implantó pueda cesar en el día de hoy. Y entender que es contigo, con el pan de vida, que podemos ser completos realmente en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, dale un fuerte aplauso a tu Señor.